0: 你好，欢迎来到大佬在线。前段时间呢，小师妹请教栏目邀请了索菲，分享了她多年来研究 PPT 演讲的心得，非常精彩。索菲拥有丰富的 PPT 实战经验，曾受邀到墨尔本、悉尼、温哥华、多伦多授课四十余场，学员达到数万人，总结归纳了一套 PPT 演讲的大数法则：干、枝、叶、根、果，写了一本书，叫做《PPT 演讲力》。这本书里面有理论基础，有实战技巧，有具体案例。今天呢，我把索菲在直播分享中的一些干货、书中的精彩内容整理出来呢，分享给你，希望呢对你有所启发。索菲说呀，确定演讲主题呢有三个标准，分别是利他、有结论和有吸引力。什么意思呢？第一个是利他，我们先说利他，其实呢就是要有同理心，因为作为观众，他们最关心的问题只有一个，就是这个问题跟我有什么关系？所以你就要站在对方的角度去考虑他需要的是什么，他为什么要听你的演讲？我来举个例子，很多人喜欢去李佳琦直播间，喜欢买他推荐的东西，为什么呢？因为他是从用户的角度去买东西，而不是从厂家的角度去卖东西。比如说卖口红的时候呢，他会说，失恋的时候适合涂这个颜色，治愈；参加前男友婚礼就涂这个颜色，霸气。他会给你说，相亲涂什么色？见公婆涂什么色？当你听到这样的介绍，就会很自然地带入自己的使用场景，然后产生消费的欲望。我们再打个比方，如果你是卖电脑的，你会怎么说？你对消费者说：“这款电脑特别棒，因为有英特尔的酷睿双核处理器。”对方的反应可能是：“这和我有什么关系？”因为你介绍的是参数，但他关注的是跟他的关系。那怎么办呢？带入使用场景。比如说，拥有这种处理器的电脑，相当于有两个大脑，速度会快一倍。你追剧的时候呢，一边看这集，一边就可以在后台下载另外一集，还不会卡。你看完这集呢，马上就可以看下集了。如果你是这么介绍的，就特别有画面感，他可能觉得这个东西真的有用，赶紧买回家用起来。PPT 演讲呢也是如此，你要站在观众的角度，找到你讲内容跟他的关系。第二个就是有结论，有结论什么意思呢？很多人的 PPT 页面标题呢，经常是项目完成进度表、产品销量情况。关于 PPT 的背景呢，具体情况呢，观众不知道。所以啊，确定主题的第二个标题就是要有结论，让观众最快知道你想讲的内容是什么。比如说，把项目完成进度表改为已完成全年进度的百分之六十五，还有把产品销量情况改为产品销量增加百分之三十。这样能帮助观众更快的去抓住重点。第三呢是有吸引力。很多时候啊，标题是对主题的提炼。在演讲开始前，标题有没有吸引力，会直接影响观众对演讲本身的期待。有吸引力的标题呢，有哪些类型呢？比如说观点型、热点型、问题型、数字型和金句型。我来举个例子，什么是热点型呢？就是短时间内流量最大的入口。如果演讲的主题和热点事件有关，可以适当的借示。索菲做过一套 PPT， 标题就是“你是否赞成九九六工作制”，就是结合了九九六的热点，反响不错。确定完主题，第二步就是理清逻辑。你可能会遇到这样的情况：要么不敢上台演讲，要么一上台就控制不住自己，越说越混乱，最后呢自己都不知道自己在讲了些什么，讲到哪里了。为什么会这样？其实就是因为你的演讲没有逻辑性。那么怎么办呢？你可以试试三点式逻辑。那有同学问了，什么是三点式逻辑呢？就是无论你有多少话要说，有多少内容要讲，最好都归纳成三点，这样你才能强迫自己归纳和总结。比如说啊，有人问你，你对某件事情的看法，你可以先把对这件事情的看法梳理一遍，然后归纳成三点，再然后呢，告诉对方你的看法。我对这件事有三点看法。第一点是什么？第二点是什么？第三点是什么？这样听的人呢，就能快速的抓住重点。比如说，二零一五年 Facebook 的创始人扎克伯格在清华大学演讲时，就用“使命、用心、向前看”三个关键词对应了三个故事，讲述他创立 Facebook 的心力路程。猎豹 CEO 富盛的演讲“我为什么不顾一切的去努力”，也同样用的是三点式逻辑。我想讲讲关于我努力的三个故事。恐惧、委屈、攀比，我的人生到今天觉得能够看到自己最大的财富，可能就是我终于越过了恐惧，越过了委屈，越过了攀比。第二个方法是 WYH 法，三点逻辑呢，其实还有个升级版，就是我们熟悉的 WYH， 即什么、为什么、怎么办。比如说，我要做一次主题是 PPT 营销力的分享，试试看怎么用 WYH 来做一次分享呢？首先要找到 what， 比如说什么是 PPT 营销力，然后再确定 h， 比如说如何借助 PPT 营销力提升自己的品牌影响力，最后再确定 y， 比如说为什么 PPT 营销力对提升个人品牌有如此大的影响。WYH 法也能帮助你理清逻辑，从杂乱无章的信息里梳理出比较清晰的逻辑。第三呢，就是三点式的其他形式，比如说总结三个关键词。三句话，三个故事，三个关键词。我来讲个故事。有个人在面试时呢，面试官问了一个问题：到我们公司之后，你将会有什么样的工作状态呢？他是这么回答的：我将会做一个马后炮。什么意思呢？接下来是他对马后炮的解释：马对于交代的任务，我会立马行动，不拖延；后加入公司后呢，我会踏实做事，厚积而薄发；炮呢，我愿成为公司的一门当头炮。公司指到哪里，我打哪里，我愿意冲锋陷阵，走在前面。如果你第一次听到这个演讲，我相信你一定会印象深刻。理清逻辑，然后讲好故事。为什么你总是记不住演讲稿呢？很有可能你在大段大段的讲道理，而不是讲故事。如果一篇演讲稿中都是类似真挚的祝福、衷心的希望这类空话，你很难记住，观众也记不住。多讲故事，少讲道理。比如说。你演讲的三个关键词是感恩、坚持和超越。接下来呢，你可以试试用这三个关键词把故事串联起来。再比如，你可以说：如果说今天我们取得了一些成绩，一定是取决于三个关键词——感恩、坚持和超越。接着讲一个感恩的故事，一个坚持的故事，一个超越的故事。乔布斯在斯坦福大学有一次著名的演讲，也是用三个关键词：点滴成串、爱和损失、面对死亡，把整个演讲串联起来。那怎么讲好故事呢？试试 HIT 法，即幽默感、画面感和转折。自黑是一种很高级的幽默，幽默感的一种形式呢，就是自黑。每个人都有缺点，如果一个人看起来完美到没有缺点，别人会觉得他不真实。所以自黑能让人更有人情味儿。但自黑的时候呢，找一些无关痛痒的缺点，通常来说，比如说矮、胖、丑、穷，就是自黑的通用标签。再比如《奇葩说》里的高晓松说自己是颜值是负分，该被溺在变桶里，但自己很坚强，爱人也很坚强。结果呢是越是自黑，观众就越喜欢。还有有的人就用了穷来自黑，我为什么这么有才？我这么有才还不是因为穷？若不是生活所迫，谁愿意弄得一身才华？把 PPT 变成捧哏，相声呢也是一种表达幽默的形式。为啥郭德纲说相声那么逗？其实呢，和于谦埋包袱的功力有很大的关系。一个逗哏，一个捧哏，相互配合很精彩。但演讲通常是一个人怎么办呢？你可以把 PPT 变成捧哏。在此演讲中，如果你把自己当成郭德纲，你的 PPT 就是于谦，可以承担埋包袱、接包袱的功能。我来举个例子：思俊熙在 TED 演讲时是这么开场的：“想象一份礼物，不是很大，只有高尔夫球的大小。这件礼物意义非凡。”它可以使你家人团聚，它会让你感受到从未有过的爱和感激，你会重新检视到底何为生命最珍贵的馈赠。当你得到这个礼物，你将会有八个星期的假期，什么事都不需要做，会收到好几卡车的花。这个礼物的价格是五万五千美金。我五个月前得到这份礼物。当观众很好奇礼物到底是什么时，他打开了一张 PPT， 展示了一张术后的疤痕照片。原来。这份礼物是脑瘤。司俊熙说了谜面，谜底留给了 PPT， 同时也包含了一个小小的道理：当你面对意料之外、避之不及，或者是前途未卜的事情时，不妨把它看成一件礼物，这样画面感。比如，你想解释一个很复杂的概念，怎么解释清楚呢？一定不要从零开始搭架构、造轮子，可以先想想这些听起来很陌生的概念、复杂的事情。跟哪些事物的本质其实是一样的，然后通过把不熟悉的东西用熟悉的东西类比，让听的人产生画面感。比如说，你要解释金融挣钱的原理，听起来很复杂，怎么解释清楚呢？你可以说啊，做金融就是做中介，跟房地产中介一样，想办法认识一批有钱人，让他们相信你，愿意把钱给你，然后去做投资。一块肥肉从你手上过一下，你手上是不是沾满了油？这就是金融挣钱的原理。通过这种通俗的解释，这个听起来很复杂的概念瞬间就有画面感了。第三是转折，跟拍电影、写文章一样，演讲也需要转折。斯讯熙说呀，他在做“越努力越幸运”这个主题演讲时，就用了转折的方式。他先是自黑：“我是一个出生在普通三四线城市、普通工薪家庭的普通女孩。如果非要说有什么不普通，我可能比普通女孩还要黑一点。一白遮三丑，一黑毁所有，真的是。”毫无幸运可言，然后呢？通过转折引出故事。可是今天我却要讲三个幸运的故事。这个普通的人有啥幸运的故事呢？还有三个观众一听能不期待吗？枝繁叶茂的大树，你一定会期待它硕果累累。定主题、梳理逻辑、讲好故事，都是希望演讲能成功。那怎么才能算是一次成功的 PPT 演讲呢？就是看有没有通过 PPT 演讲达到你想要的结果。有没有影响观众去行动、去改变，最终达到广泛传播的效果？影响传播的因素有哪些呢？第一是观点，只要一个演讲中，千万不要试图讲太多观点，很难讲透，观众也记不住。如果一场演讲结束后呢，观众什么都没记住，只有一些比较空泛的感觉，那就等于没观点。那怎么办呢？只讲一个观点，然后把这个观点尽可能讲透，观众不用去刻意去记，也能记得住。比如说。梁启超的《少年中国说》就是围绕“少年强则中国强”这个核心观点。一百多年过去了，这句话还在被广泛传播，激励着一代又一代的年轻人。第二就是重复，重复还是重复。你有没有发现，凡是你能记住的那些广告，都是把核心观点提炼成一句话，然后不断的重复，最终广为人知。重复是增强传播很有效的一种方法。比如说。苹果笔记本发布以后呢，乔布斯说呀：“苹果笔记本是什么？一句话概括，世界上最轻薄的笔记本电脑。”后来在接受采访的时候呢，他又强调：“这就是苹果电脑，它是世界上最轻薄的笔记本电脑。”给媒体的新闻稿中同样写着：“我们已经制造出世界上最轻薄的笔记本电脑。”通过重复，让消费者深深记住“轻薄”这个特点。第三就是小角度大思考，什么样的演讲容易被观众记住呢？从一个小角度切入，经过你的大挖掘、大思考、大激动的演讲，输出大道理。如果一上来就非常宏大的命题，就会越讲越空洞，很难受口。那什么是小角度呢？就是一人视角，不是多人视角。当然，这里的“艺人视角”最好是你自己的视角。如果是其他人，这个人和你关系越近，就越有说服力。比如说，你要讲教育的意义这个大话题，你可以从自己或身边熟悉的人切入。去讲你或他因为教育而获得成长和改变，然后呢，很自然的引入教育的意义。其实呢，有说服力会让听的人印象深刻。演讲本身是一种能量的传递，演讲的根就是做自己，不要为演讲而去表演一个陌生人。首先是真诚，朴实的人就会讲出他的朴素，朴实的人就讲出他的朴实，幽默的人就讲他的机智，炫酷的人就讲出他的精彩。生活里什么风格，演讲中就是什么风格。改变和模仿反而会适得其反。那怎么为 PPT 演讲注入能量呢？调动观众的感情呢？关于调动感情有三点，分别是场景化、素材化、找到敌人。第一个是场景化，场景化就是要有真实具体的时间、人物和地点。只有这样，你才能把观众带入故事中，跟随故事情节的发展，产生相应的情感。作为演讲者，你拥有的最大资源就是你本人。你知道，每个人都会经历喜怒哀乐、悲欢离合，正是这些共同的感情，能让你和你的观众产生共鸣，让他们觉得你的经历我也曾经遇到，你的感受我也曾经拥有过。场景化的目的只有一个：真实。真实的演讲底线，真诚的演讲者的底线。第二是素材化，给自己建立一个素材库，平时就可以有意识的去收集故事，然后呢，给这些素材分类，比如说，干系列、爱系列。和第一次系列，干系列呢可以是梦想、坚持、失败、成功等相关的素材；爱系列呢可以是爱自己、爱别人、亲情、友情、爱情，爱国家、爱世界、和平、环保。第一次系列呢是初恋、第一次上台、初为人父母。当你演讲的时候呢，就可以用这些素材里的故事去调动感情。第三是找到敌人，很多好的电影、文章、做事、演讲其实都有一个敌人。这个敌人呢可以是广泛的敌人。比如说，大家都有了问题，团队越来越大，但是业绩不增长，你也可以比较具体的敌人，比如说长颈湖、战狼这些店里的敌人就是具体存在的。所以啊，一个好故事，一次好的演讲，就是打败敌人的过程。这个过程可以使观众围观你打败敌人，最好的效果是让观众记得他和你一起打败了敌人。好，我们来小结一下。我们说呀，每一次演讲都是个人品牌的一次路演。怎么做好一次成功的 PPT 演讲呢？我们今天分享了来自 s o f i 的大树模型：干、枝、叶、果、根。演讲的主题就相当于树干，树干长歪了，即使枝繁叶茂，也是一棵歪脖子树。准确定位 PPT 演讲的主题很重要。定主题呢，要考虑一些因素，分别是利他、有结论和有吸引力。演讲的逻辑就相当于树枝。无论你有多少话要说，有多少内容要讲，都要进行归纳梳理，理清逻辑。演讲中的故事就像树叶，讲好故事有三点：即幽默感、画面感和转折。果实代表着 PPT 演讲的传播力。关于增加传播力呢，还有三点：观众只要一个，重复、重复还是重复；小角度大思考；树根为 PPT 演讲注入能量。演讲本身是一种能量的传递。通过调动观众的感情，可以为 PPT 演讲注入能量。关于调动感情呢，有三点，分别是场景化、素材化、找到敌人。希望今天的分享内容呢，能对你有所启发。重要时刻啊，不要输在表达上。好，感谢您的收听，咱们明天见。